0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife, le podcast. Ici, on rencontre des personnalités très différentes, à mi parcours, des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, à quelques jours de l'élection de Miss France 2024, je reçois Sandra Bisson, ex-Miss Guadeloupe, première dauphine de Sylvie Tellier. Elle a été déléguée régionale des Miss en Guadeloupe et a contribué au sacre de Indira Ampio, notre Miss France 2023. Sandra est entrepreneure, consultante en image de marque et depuis des années, elle aide les femmes à briller. J'avais envie d'échanger avec elle autour de la transmission, de la beauté, et des épreuves qu'elle traverse sans jamais perdre son sourire. Vous êtes dans la saison 2 de Midlife, le podcast, un matin de décembre. C'est parti. Bonjour Sandra. Bonjour Carole. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé et ça me fait extrêmement plaisir.
1: C'est partager ce sourire, ces yeux qui scintillent, qui, scintille, qui pétillent. <rire>
0: Alors, Pour commencer, je voudrais te poser une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que pour toi, la notion de midlife est quelque chose d'important Qu'est-ce que ça t'évoque
1: J'avoue euh, que je me suis jamais trop posé la question. Et depuis quelques temps, euh, finalement, sans utiliser peut-être le terme, hein, mais euh, mais en échangeant avec euh, d'autres personnes euh, qui sont dans les mêmes tranches d'âge, on se rend bien compte euh, qu'il y a euh, qu'il a quand même voilà euh, un moment un peu plus posé où on se rend compte que on est en train de basculer sur autre chose. Euh, après, effectivement, la tranche 20-40, euh, entre le corps qui euh, qui répond plus euh, ou qui répond différemment. Et, et l'esprit aussi, hein, par rapport effectivement à ce qu'on a vécu, aux expériences et, et euh, au parcours, hein, à l'expérience de vie, euh, on aborde la vie différemment. Donc, sans utiliser le terme midlife finalement, euh, je crois que, que l'approche est bien là, euh, celle de, de se poser, de raisonner différemment et de se dire euh, mais nos parents à cet âge-là, euh, euh, comment ils étaient, comment on les percevait, on se disait. Euh, ils sont vieux, hein, déjà euh, <rire> passer la quarantaine ou, ou voire la cinquantaine. On a une approche euh, en se disant, alors que là, en étant dans cette rangée-là, je, ben, je me vois super jeune, euh, avec euh, une multitude de possibilités et de champs, le champ des possibles est complètement ouvert. Euh, donc il y a quand même effectivement euh, cette idée de, de, de visualiser, en tout cas d'aborder la vie euh, différemment euh, que précédemment. Alors, on va bien sûr revenir
0: un petit peu sur, euh, sur ton parcours. Premier événement fort en 2001, tu as été Miss Guadeloupe et tu as été donc la première dauphine de Sylvie Tellier. Et du coup, je voudrais que tu me parles un petit peu de la jeune femme que tu étais à cette époque, ce qui t'a donné envie de participer à ce concours, ce qui concrètement euh, a changé après cette expérience, puisque je crois que c'est une des premières expériences très fortes très intense que tu as vécu dans ta vie euh, professionnelle, mais aussi personnelle.
1: Effectivement, j'ai été euh, Miss Guadeloupe et, et première dauphine de, de Miss France, euh, de Sylvie Tellier, euh, maintenant me il y a plus de 21 ans, <rire> ça remonte. Alors, euh, je me suis présentée à Miss Guadeloupe, je me remets un peu dans, voilà, dans le contexte, mais je me suis présentée à Miss Guadeloupe euh, tardivement, j'avais déjà 21 ans, sachant que euh, j'avais un entourage, dont je faisais quelques défilés, Voilà, j'étais grande, euh, on me disait belle, donc euh, bon, effectivement euh, l'idée c'était euh, de voir de quoi, de quoi il s'agissait. Mais j'étais pas forcément dans le milieu euh, voilà des miss j'étais pas fan des miss j'ai un souvenir euh, assez marquant de, de Sonia Roland qui était passée sur une opération solidaire euh, menée par une association avec qui je faisais un certain nombre de défilés et effectivement j'étais euh, voilà sous son charme et en me disant mais euh, elle, elle est radieuse mais au delà de ça elle a une belle humanité et c'est vrai que ça m'a rapproché un petit peu voilà du, du monde des miss sans pour autant être fan ne pas rater d'élection de Miss france voilà, C'était pas un monde qui m'attirait euh, euh, plus que cela, mais je voyais effectivement une opportunité de pouvoir faire passer des messages. Et effectivement, euh, j'ai eu quelques coups de cœur, hein, puisque notamment, euh, on a eu une Miss Guadeloupe Véronique de la Cruz, qui a été Miss Guadeloupe en 93. Euh, J'avais rencontré effectivement quelques Miss euh, sur, sur quelques événements, puisque avant de me présenter à Miss Guadeloupe, moi, je participais euh, et j'étais même membre d'une association culturelle, donc euh, pas mal sur le terrain, à faire, euh, à mettre en place des événements culturels. Euh, J'ai pu mettre en place aussi, euh, voilà, des, des organisations pour voyager dans la Caraïbe. Donc j'étais déjà effectivement, j'avais déjà cette casquette, voilà, d'organisation. Euh, et j'avais aussi cette, c'est euh, à cette même période où j'avais vraiment envie de pouvoir euh, offrir. Euh, aux jeunes de mon âge, hein, puisque pour le coup j'étais jeune, hein, euh, la possibilité d'avoir des référents, de se dire quelles étaient un peu les références par rapport à une jeunesse qui pouvait euh, voilà euh, partir sur une idée qu'il n'existait que, que les États-Unis, puisque la Guadeloupe où je, vis, où je vivais à l'époque, est effectivement euh, bercée euh, par les États-Unis et, euh, et se dire effectivement… Euh, quels sont les référents en dehors, effectivement, des États-Unis, quelles sont les personnes euh, qui peuvent nous inspirer pour, euh, pour des lendemains meilleurs, en fait. C'était déjà euh, mes questionnements de l'époque.
0: Mais ça qui est fou, c'est-à-dire que très jeune, à 21 ans, tu t'es présenté, mais c'était pas pour quelque chose d'ultra personnel, c'était déjà pour l'opportunité de partager des choses, d'inspirer, et ça, c'est quelque chose de très, très fort chez toi.
1: Est-ce que tu sais d'où ça devient Je me souviens que j'avais participé à l'organisation d'une conférence sur les... quels sont les référents pour la Jeunesse. Et effectivement, moi, j'ai grandi dans une cité, donc euh, euh, bon, j'ai eu la chance, effectivement, moi, de faire plein de choses et euh, de pas passer par les cases euh, drogue, alcool, euh, voilà, et puis, et puis sexe, hein, pour être un petit peu. Euh, concise mais je pense que ouais ça ça vient vraiment de de ces moments où finalement euh, on se façonne hein. c'est quoi euh, j'étais vice-président de l'association je crois entre 16 et, et 18 ans 19 ans c'est un peu voilà l'adolescence où on se pose des questions sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie euh, euh, est-ce qu'effectivement, on veut rester en Guadeloupe puisque en Guadeloupe à l'époque il y avait euh, il y avait effectivement des études supérieures mais il y avait pas tant de choix que ça donc euh, tous ces questionnements mis bout à bout m'ont effectivement permis de me rendre compte que c'était euh, c'était vraiment des des, euh, des thèmes en tout cas très importants pour moi et après bon, l'expérience de Miss France oui incroyable j'avoue euh, même si j'étais pas fan de Miss France mais on rencontre une nouvelle famille et c'est vrai que déjà en Guadeloupe il euh, y a vraiment une culture des miss nice. Avec une association qui organisait l'élection, avec une, une déléguée passionnée qui avait pu côtoyer euh, Madame de Fontenay, donc avec vraiment euh, tous les codes pour me permettre effectivement d'aller le plus loin possible. Hein. Et c'est vrai j'ai euh, suivi une, une jolie formation pour apprendre à marcher, apprendre à danser effectivement la biguine, donc les danses euh, voilà de chez nous, mais ou, ou également la, la valse, euh, savoir euh, par quel couteau, quelle fourchette euh, commencer à manger, euh, parce qu'effectivement euh, quand on est dans, dans des, des beaux dîners, euh, on peut avoir trois ou, ou trois ou voire même plus euh, fourchette, les verres, enfin, c'est des petites choses qui finalement euh, changent complètement euh, ben, l'approche de la vie et, euh, et après, il y a toute la partie émerveillement parce qu'effectivement, quand on arrive, euh, même si moi, j'avais déjà quand même beaucoup voyagé, c'était quand même euh, voilà l'émerveillement d'arriver dans ce monde, de côtoyer euh, d'autres filles d'autres régions et qui parfois, finalement, avaient moins voyagé que moi et puis finalement, euh, des amis qui restent à vie, hein. la Miss Bourgogne, ma petite doudou euh, voilà de, de Bourgogne euh, ou sinon, euh, la Miss Martinique voilà qui on se voit de temps en temps la Miss Guyane qui partageait ma chambre donc il y a vraiment voilà euh, au-delà effectivement des paillettes et je crois que même si euh, effectivement le, le shine le faire briller c'est important pour moi mais c'est euh, c'est partir finalement d'un raisonnement euh, Très axé sur l'humain, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Faire briller, mais faire briller le meilleur, quoi. Toujours, toujours, ça, c'est quelque chose qui m'a animé et, euh, et cette expérience avec Sylvie, où finalement, euh, après, elle a pu reprendre les rênes euh, et, et, et m'a sollicité après en tant que chaperonne, hein, après, après Miss France, j'ai pu... Euh, aider et entourer les candidats pendant neuf ans à l'élection de Miss France, puis ensuite euh, arriver effectivement à la délégation de Miss Guadeloupe. Donc un très beau parcours avec euh, effectivement, comme tu le disais, euh, un moment marquant, parce que quand on est, euh, voilà, euh, ces dernières secondes, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que ça va être Qui va être Miss France ?» Et, et j'avais effectivement ma famille dans la salle. Et finalement, euh, je n'arrivais pas d'être Miss France, donc j'ai pas été déçue. Et, et je me dis que ça m'a offert euh, peut-être même beaucoup plus, euh, puisqu'après j'ai été sollicitée à faire des voyages, à être marraine d'opération, euh, continuer sur une vie professionnelle, effectivement, euh, à valoriser... Euh, euh, la femme noire avec euh, tous ses attributs donc euh, finalement je, je suis très très heureuse, euh, aucun regret.
0: Alors justement tu parles de femme, et ça aussi c'est quelque chose de très important chez toi, qu'est-ce que ça a changé en Guadeloupe, euh, le, le regard des autres sur toi,
1: comment tu étais perçue à l'époque J'avais toujours cette envie effectivement euh, d'être appréciée et en même temps euh, de, de, de renvoyer euh, le meilleur euh, à la population hein, puisque j'avais vraiment eu la chance euh, mon année de faire énormément de choses j'avais été marraine euh, d'une structure qu'on a appelle la RSMA euh, qui s'occupe effectivement euh, d'aider les jeunes avec des formations plusieurs formations ils pouvaient apprendre aussi euh, voilà à conduire euh, en même temps euh, pff, plébisciter sur euh, les opérations de dons du sang euh, les opérations euh, culturelles en enfin, fait voilà j'étais euh, c'est une année où, où finalement la la, la guadeloupe euh, en tout cas la mise guadeloupe était, était très 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 sollicitée, et à mon retour euh, j'ai eu un accueil Wow, de ministre, hein. euh, je ne sais plus où, où, je savais plus où mettre la tête avec les fleurs, enfin avec euh, les mots, avec euh, voilà toute cette reconnaissance de la population qui je crois euh, a vécu euh, bah, derrière leur écran hein, pour ceux qui étaient là, enfin fait, tous les cas et, et même des, encore hein, aujourd'hui je rencontre des gens qui disent mais vous avez marqué notre vie parce qu'on on vous soutenait, on a vraiment cru euh, voilà, que vous alliez être euh, que vous alliez être élus et en fait je crois que c'est un peu voilà cet émerveillement, cet enchantement et puis ce soutien. C'est un peu comme les, les, les saisons de foot où euh, voilà, on a euh, ce partage de moments qui reste un moment gravé, où euh, on voit euh, dans les yeux des autres, beaucoup des enfants, mais beaucoup des adultes aussi hein, finalement, cette lumière. Et on se dit que si on a pu euh, à un moment donné apporter un peu de bonheur, on sent bien que c'est des moments qui marquent et c'est des moments forts. Donc le fait de pouvoir le partager avec le plus grand nombre, je crois que c'est ça qui... Euh, qui est quand même très, très fort.
0: Oui, c'est formidable. Et ce qui est super aussi, moi, ce que je trouve dans ton parcours, c'est que même si tu as fait énormément de choses autour, donc là, aujourd'hui, tu as la tête de ton agence, tu travailles vraiment depuis plusieurs années à ton compte avec une agence de communication où tu accompagnes des marques, des grosses marques, des plus petites marques à l'international. C'est vrai que je trouve vraiment très, très beau. C'est qu'on a l'impression que ce que tu as pu vivre avec cette Miss France, c'est quelque chose que de l'ordre presque de la transmission. Déjà dans le parcours, on va, on va revenir finalement à ce que tu as fait ces dernières années en Guadeloupe avec les Miss Guadeloupe. Et alors là, ce qui est en plus extraordinaire, c'est que tu as emmené Indira Ampio jusqu'au sacre de Miss France. Mais ce que j'adore vraiment dans ton parcours, c'est qu'il y a ça, mais il y a vraiment cet engagement auprès des femmes. Comment tu le vis et pourquoi
1: Mais j'ai eu une, une chaperonne, effectivement, qui m'a beaucoup euh, transmis et puis, euh, et puis, mine de rien, euh, voilà, qui, qui est présente hein, encore aujourd'hui, euh, à m'envoyer les messages, les petits messages qui, qui arrivent toujours au bon moment, euh, avec les, les, les bons mots qui touchent et voilà, qui rassurent quand on en a besoin aussi, qui m'a légué, effectivement, beaucoup. Avec une, une jolie transmission, quand on est sensible à des thèmes. Bon là on parle de Miss, on parle de femmes, mais peu importe les thèmes. Hein, euh, L'idée c'est quand même de ne pas les garder pour soi, euh, tout ce savoir, toute cette expérience, et de pouvoir effectivement se dire euh, que d'autres en ont besoin euh, à des moments clés. Et, et pour le coup, c'était euh, la grosse réflexion quand Sylvie euh, m'a proposé de reprendre euh, l'organisation Miss Guadeloupe. J'étais pas en Guadeloupe à l'époque. Hein, J'étais euh, était effectivement encore en Ile-de-France, je me suis dit « Ouh là là, euh, ça peut être quelque chose de bien ». Donc, un vrai dilemme, un vrai choix à faire, j'en ai vu une opportunité, une opportunité de pouvoir euh, voilà euh, distiller tout ce savoir euh, que j'avais eu de, de ma déléguée, hein, elle déjà qui côtoyait Geneviève de Fontenay, et moi qui avais pu euh, collaborer euh, effectivement, neuf ans en tant que chaperonne, donc qui connaissait bien les codes, déjà de Miss Guadeloupe, mais ensuite de Miss France, hein, parce que l'idée c'était après de concourir à Miss France, et effectivement de se dire « Pourquoi les garder pour soi finalement puisque d'autres en ont besoin et, et, et clairement euh, c'est avec les clés hein, qu'on arrive à aller plus loin et on se rend bien compte de ça puisqu'on peut apprendre de soi-même on peut mais on ne fait pas tout tout seul ça c'est clair on a toujours besoin d'autrui et clairement c'était apporter ma petite pierre euh, avec euh, ben un très, très beau palmarès, hein, comme tu disais, avec effectivement une en pio, euh, qui finit voilà son année euh, avec beaucoup de brio. Mais, mais également, euh, la, lors de la toute première année, on a eu une première dauphine. Euh, Clémence, euh, Clémence Bottineau ensuite, mais Ophélie Mésineau qui était première dauphine de Miss France et surtout première dauphine de Miss Monde qui a enchaîné. Et puis Clémence Bottineau euh, qui elle également a été euh, Miss France. Bon, Dans une année un petit peu compliquée avec le Covid, mais en tous les cas euh, un très beau rayonnement pour la Guadeloupe, ce qui permet aussi de valoriser euh, toute notre culture hein, à travers... Euh, ces, ces belles filles euh, qui sont belles autant extérieurement qu'intérieurement. Juste pour préciser, puisqu'en fait,
0: suite à l'expérience de, de Miss France, donc en 2001, après cette expérience, tu es venue vivre en, en métropole pendant 20 ans et c'est seulement depuis 5 ans que tu étais retournée en Guadeloupe bah pour répondre à cette demande de Sylvie Tellier pour être effectivement
1: l'organisatrice des Miss Guadeloupe. Exactement. Je ne suis pas rentrée les premières années. Je suis rentrée vraiment m'installer il y a 3 ans. Les deux premières années, effectivement, je faisais voilà, les, la navette entre l'Île-de-France et puis, et puis la Guadeloupe. Dans tous les cas, un vrai bonheur d'avoir pu accompagner, accompagner ces, ces demoiselles. Alors, on parle de celles qui ont réussi, mais au-delà de de celles qui ont réussi, c'est à chaque fois d'autres qui se présentent et qui, euh, qui déjà sur la préparation, pour moi, ont tout gagné. J'appelle ça un peu l'école de la vie, mais voilà, être à l'heure, savoir se maquiller, savoir se présenter, savoir ce qu'on veut aussi, parce qu'il y, y a un certain nombre d'ateliers de, de développement personnel, c'est gagner euh, voilà, en confiance en soi, et puis après, euh, si elles ont des projets, et même si elles, elles n'en ont pas finalement, euh, elles arrivent à avoir euh, des opportunités, et je trouve ça juste magnifique. Au-delà de l'aspect
0: beauté, euh, c'est quand même très, très complet. On est vrai, vous êtes vraiment là pour les accompagner à, à sortir un petit peu d'elles-mêmes et euh, à être sublimées, mais dans tous les sens du terme. Quoi, et de, de faire peut-être même un point sur leur vie, sur leur projet, comme tu dis,
1: sur euh, qui elles sont et ce dont elles sont capables. Ah oui, complètement. C'est se présenter, mais se présenter pour dire quoi C'est euh, quelle cause elles ont envie de mettre en avant par rapport à leur vie, par rapport à leur. Euh, même si elles sont jeunes, hein, euh... Mais c'est vrai que ce sont, ce sont des domaines qui sont, euh, qui sont primordiaux, je crois qu'aujourd'hui, euh, savoir se différencier et puis se distinguer euh, par rapport euh, à sa personnalité, c'est essentiel.
0: Mmh, bien sûr. Alors, je voulais aborder un sujet avec toi. C'est le sujet euh, de la beauté puisque je trouve que tu es extrêmement bien placée pour en parler, et c'est quelque chose qui concerne beaucoup de femmes dans le midlife. On vieillit, bah ça, on, on y passe toutes, hein. <rire> donc on n'a pas le choix, on fait tout ce qu'on peut, alors on peut se faire aider ou pas, on peut cultiver sa beauté intérieure pour que ça passe mieux, enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais on est toutes un peu dans ce cas-là. Et toi qui es restée finalement quand même assez proche de ce milieu, comment tu, tu abordes ça, c'est-à-dire le, le, le temps qui passe, la beauté qui change, être au contact de, de jeunes femmes magnifiques. Et, et c'est ton métier, donc en plus, tu dois être tout le temps dans le coup, encore, apporter et ton expérience et ta jeunesse. Enfin, c'est des choses assez compliquées que je pense. Les hommes ressentent aussi, mais les femmes particulièrement, on ressent toutes. Et je voulais savoir toi justement comment comment tu vis
1: ça. Alors moi je vis ça bien, mais je crois que voilà les peaux noires sont quand même euh, <rire> sont quand même effectivement euh, plus élastiques, voilà ont, ont moins de rides que les que les peaux blanches. Mais j'ai pas j'ai pas de, de questionnement moi à mon niveau en tout cas là à 43 ans sur vraiment les rides ou voilà l'effet de l'âge. Je suis ni en stress, je suis je me sens bien, je partage ma vie avec un homme qui effectivement est est, est beaucoup euh, voilà euh, sur ces sujets euh, de quelle crème ou même quel gommage euh. et c'est plutôt sympathique parce que euh, finalement on peut se retrouver seul sur ces sujets ah à penser ces sujets, et, et j'arrive à partager voilà ces, ces sujets avec le savon noir, avec finalement souvent des produits qui restent des pro produits assez basiques, hein. euh, mon compagnon il voyage, donc euh, là il a ramené du savon noir, on va avoir euh, voilà le carité pour les cheveux, donc euh, d'apprendre euh, finalement à, à profiter des rayons du soleil euh, sans en abuser, hein, pour avoir un teint rayonnant, et se dire que plus que jamais, bien dormir, euh, et je sais de quoi on parle, hein, toutes les deux euh, dans les métiers euh, voilà, d'image, bien dormir, c'est essentiel. Mais j'ai, j'ai pas de mal, finalement. Je, je crois que c'est pas un sujet qui, qui occupe euh, mes pensées, en tous les cas, pour l'instant, à voir comment ça évolue. Mais je crois qu'en même temps, j'arrive à, à prendre soin de moi. Et je pense que c'est quand même assez important de, de ne pas être finalement euh, dans un questionnement sur comment ça va être, mais plutôt sur un peu à chaque jour, je mets en place euh, ben, le rituel qui va bien avec euh, les produits aussi euh, qui, sont, euh, qui sont essentiels, hein, parce qu'on se rend compte que, voilà, il y a, y a cette idée aussi euh, de plus en plus à nos âges d'aller vers des produits naturels, euh, d'aller vers des actifs où on voit les résultats, un peu comme euh, l'alimentation finalement. Hein.
0: Alors, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu racontes, c'est euh, l'implication de ton compagnon. Donc, on va les, euh, le citer, il s'appelle Dominique. Et du coup, euh, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, vous avez ce ce genre de discussion. Et est-ce que c'est pas justement une, euh, une réponse de vieillir d'avancer finalement en partageant
1: ça aussi sans parler pour autant de, de vieillir parce qu'on n'a on a pas ces questionnements où on ne parle pas du mot on ne parle pas avec ce mot là <rire> non mais c'est vrai c'est pas, pas qu'on ne veut pas l'utiliser mais c'est peut-être parce qu'on ne se voit pas forcément vieillir en tous les cas euh, voilà, on ne l'utilise pas dans, dans notre manière de parler mais en fait moi je l'ai rencontré il était déjà effectivement sur ces euh, sur sujets euh, voilà, de, de prendre soin de lui et, euh, et c'est un vrai bonheur effectivement de pouvoir échanger sur quelle crème, euh, voilà, pour le coup, il euh, y a une vraie dynamique de couple sur euh, quoi mettre, pourquoi, quels sont les effets, euh, et souvent même de partager les produits, ça c'est encore mieux. C'est un peu ma meilleure amie, et au quotidien, c'est vraiment plaisant.
0: Le partage, le dialogue, ce sont des choses vraiment super intéressantes. Et c'est vrai que de, bah finalement, de parler, en fait, c'est toujours pareil, la communication dans un couple, je trouve ça intéressant. Et de ne pas aborder seul ces, tous ces sujets, c'est quand même super. Ouais, donc j'avais envie de te poser une question aussi, puisque tu, donc, euh, après ces 20 ans à Paris, donc depuis 3 ans, tu es réinstallée en Guadeloupe. Alors, ça, c'est une chose aussi qu'on qu peut aborder dans cette période de midlife, c'est un peu ce euh, retour aux sources en quelque sorte, mmh. et je voulais savoir, alors même si à la base c'était pour, euh, pour une expérience professionnelle, est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé, de retourner en Guadeloupe après 20 ans Alors moi je m'étais
1: dit, euh, je vais retourner en Guadeloupe beaucoup plus tôt, hein. euh, quand on part, euh, en tous les cas, euh, moi quand je suis partie, j'avais cette idée, euh, parce que j'avais commencé effectivement mes études en Guadeloupe, j'avais cette idée de rentrer euh, beaucoup plus vite, de pouvoir... Euh, euh, faire les galas avec Madame de Fontenay, avec Sylvie Tellier, euh, finaliser effectivement mes études, et puis, et puis rentrer, hein, clairement, euh, c'est un peu ce retour au pays natal euh, escompté, et puis finalement, j'ai eu de belles opportunités, je suis partie aussi vivre euh, une année à, à l'île de la Réunion, euh, donc... Euh, euh, c'est aussi euh, cette euh, ben, la vie finalement euh, on rencontre des, des gens on, euh, on se dit pourquoi pas après euh, je suis restée dix euh, ans dans une structure et après c'est vrai que il y a quand même ce besoin hein, de, de rentrer chez soi même si j'avais vraiment moi beaucoup de chance de, de rentrer assez régulièrement parce que j'étais invitée pour des événements en Guadeloupe et ensuite c'est vrai que le, le voyage a, a toujours fait beaucoup euh, Enfin, elle fait partie intégrante jusqu'à au, jusqu aujourd'hui hein, euh, de ma vie où euh, voilà, une valise, euh, c'est vite fait, un avion, c'est vite pris euh, et, et je me pose pas vraiment beaucoup de questions voilà, avant de, de dire oui, dès qu'il qu faut se déplacer que ce soit euh, personnellement mais aussi pour 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 le business mais c'est vrai que là la, la réflexion s'est poussée notamment juste avant le Covid hein, en se disant que notre fille puisque c'était une réflexion de couple que notre fille serait effectivement euh, bien pour faire sa rentrée euh, en maternelle et on s'est dit euh, que c'était le moment opportun c'était une vraie une vraie réflexion pour pouvoir effectivement bénéficier euh, de de ce climat euh, quand même plus euh, plus facile hein, euh, par rapport à l'hiver notamment pour notre fille euh, elle puisse profiter aussi de ses grands-parents, puisqu'il y, y a aussi ça, hein, nos parents vieillissent. Pour le coup, euh, elle a pu vraiment profiter de, de ses quatre grands-parents euh, jusqu'il y a très peu, puisqu'on a perdu un des quatre il y a peu. Et, et mine de rien, c'est tout un cheminement, puisque c'est la compréhension que nous aussi, on a des parents, c'est euh, du temps passé, avec la transmission aussi, hein, on parlait de transmission, transmission de nos aînés euh, sur euh, des sujets, sur la manière d'appréhender euh, euh, la cuisine, sur les, les feuilles, enfin sur, sur plein de choses, hein, sur les plantes, euh, Selon, euh, leur, selon leur personnalité et leur passion mais clairement oui ça a été une vraie réflexion et je crois qu'effectivement euh, je ne ferais pas, je n'aurais pas fait autrement hein. là je, je la vois épanouie euh, c'est un vrai bonheur
0: oui, puis j'imagine comme toi, tu as grandi là-bas. Ça doit être quand même assez plaisant de voir euh, sa petite-fille euh, grandir, pareil, d'aller à la plage après l'école ce genre de choses qui ont bercé ton enfance, de pouvoir lui offrir ça. Ça
1: doit être très important. C'est des activités en plein air qui sont gratuites. On, on est vraiment chanceux. Hein. Est, euh, on peut aller juste dans un parc et puis euh, toute l'année, voilà, profiter euh, d'activités en extérieur euh, sans pour autant mettre une doudoune. Euh, là, on rentre de quelques jours euh, à Paris. C'est vrai que même si c'est très beau, les feuilles qui tombent, etc. Mais c'est toujours une période où voilà, il y a un petit peu moins de lumière où, euh, où il y a effectivement euh, une façon d'aborder le quotidien euh, qui est complètement différente. Hein. Et effectivement, euh, au-delà de la météo, c'est vraiment euh, l'aspect toujours, enfin, ce qui est essentiel pour moi. C'est la transmission, c'est l'humain, c'est euh, partager euh, voilà, des moments qui sont précieux finalement et qui forgent euh, les personnes qu'on est aujourd'hui. Hein.
0: Alors, en Guadeloupe, euh, tu t'occupes énormément d'événements et de, tu as mis en place, en fait, une sorte, je ne sais pas comment, d'accompagnement, en quelque sorte, de femmes. Tu les aides dans leur empowerment, comme on dit, tu les aides à savoir qui elles sont, tu les aides, tu les aides à entreprendre. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, aujourd'hui, de, de ce que tu fais concrètement avec euh, toutes ces femmes
1: On va dire que... C'est à plusieurs niveaux, donc euh, j'ai une structure, effectivement, une agence de communication où, euh, où j'aborde euh, le sujet, effectivement, euh, de l'image de marque avec un certain nombre de clients puisque j'ai aussi des hommes mais j'ai quand même voilà une majorité de femmes en clientes où déjà là effectivement on est sur euh, sur une proposition comme tu disais qui s'appelle chaîne où j'accompagne sur euh, l'image de marque avec toute une, une proposition euh, sur euh, l'accompagnement comment s'habiller comment se présenter comment se présenter physiquement oralement et puis effectivement euh, toute la valorisation euh, de, de ces travaux euh, en image avec effectivement des photos, des vidéos à la clé. Et puis, euh, j'ai lancé euh, un événement qui s'appelle « Sois belle et fais toi ». Donc, euh, « Sois belle et fais toi », un véritable pied de nez à « Sois belle et fais toi hein, ». Puisque je crois que sur une de, de, mes, euh, de mes interviews, au tout début, j'avais eu euh, un présentateur radio, un animateur radio qui m'avait posé cette question. Et c'était finalement un peu resté, euh, voilà, quelque part dans une case. Et l'idée, c'est effectivement de se sentir belle, mais pas... Pas que belle physiquement, hein, on en parlait, mais euh, quand on se sent belles, et c'est vraiment le mot, euh, avec ce rayonnement, avec euh, euh, cette sérénité, je crois qu'on est, on est plus confiante. Euh, l'estime de nous, est, et voilà, elle, est, elle est meilleure, et on arrive à faire euh, finalement euh, euh, de belles choses, donc c'est un peu cet empuissancement, pour le mot français de pouvoir réaliser des projets d'avoir une vision sur ce, comment on peut impacter finalement dans ce monde tu disais c'est c'est ce sont des choses qui m'intéressent hein. inspirer impacter pour pour nos prochains je crois que on a tous finalement des missions de vie des fonds on, là où on les découvre un peu tard, mais en tous les cas, je crois que c'est cette addition, finalement, qu'on peut apporter qui, qui rendra ce monde meilleur, pour parler un peu globalement. Et, et cet événement, effectivement, me permet de, de distiller voilà des conseils à travers des professionnels hein, qui interviennent dans différents domaines, que ce soit lié au bien-être, donc ça peut être effectivement sur la naturopathie, sur comment s'alimenter, sur la santé où j'ai eu des coachs de vie également, donc plusieurs intervenants autour d'une journée, euh, voilà, c'est un cadeau que les femmes s'offrent finalement pour, euh, pour un petit peu se poser, se poser les bonnes questions, et puis, euh, et puis finalement euh, bénéficier d'un cocon, un cocon où elles peuvent échanger aussi entre elles, et puis euh, repartir, euh, voilà, avec euh, de l'enchantement, et, euh, et puis reprendre de l'énergie, je crois que, voilà, on on est tous très happés dans nos vies avec beaucoup d'informations, beaucoup d'informations négatives. Et puis à un moment, le cerveau, voilà, je crois qu'il bug, c'est un peu comme un ordinateur. On a envie voilà, de revenir à des essentiels et c'est vraiment une bulle de bien-être qu'on offre avec cette journée, puisque ça se déroule sur une journée. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller plus loin avec un club et, et, et clairement, c'est... C'est toujours pareil, c'est dans cette idée de transmission, de partage.
0: On va faire forcément un peu de généralité, mais est-ce que les, les femmes guadeloupéennes euh, que tu accompagnes sont différentes euh, de, de, de femmes plus parisiennes Est-ce qu'elles ont des injonctions plus fortes euh, Est-ce qu'elles osent autant Est-ce qu'on ressent des choses Je te dis ça, je me permets, parce que moi qui suis corse, hein, je vois par exemple la... alors il y a ce côté insulaire peut-être qui joue, mais, euh, mais c'est vrai que les femmes corses, on a encore plus davantage besoin de leur dire euh, qu'elles peuvent y aller, qu'elle
1: s'autorise à y aller. Je me pose la question parce qu'effectivement, euh, je crois qu'on on, on est dans une fin de transition, puisqu'il y a eu effectivement le, tout, ou après ça dépend des, ça dépend des femmes, mais je, je crois que... Euh, ces questionnements qu'on a qu'on avait ou qu'on a encore, pour certaines, sur euh, le rôle de la femme, comment elle se positionne, parce que, effectivement euh, nos mères ou nos grands-mères, des fois, ne travaillaient pas, euh, et encore plus, voilà, sur, sur les îles, avec souvent, euh, effectivement, euh, ces, ces réflexions, voilà, euh, d'insularité, avec des tempéraments aussi très forts, hein. alors, autant les femmes, euh, voilà, pouvaient être très soumises, mais en même temps, c'est finalement elles qui, euh, qui tenaient un peu les rênes, c'est, euh, voilà, c'est un peu paradoxal, mais finalement, c'est un peu ce qu'on voit, hein, parce qu'elle devait voilà, mener de front et avec souvent très peu euh, diriger et puis euh, gérer la maison. Hein, la maison, les enfants, euh, euh, voilà, je, je parle, je pense un peu voilà, à tout cet héritage après-esclavage. Au-delà, effectivement, peut-être de différences avec l'Hexagone, il y a une vraie problématique de femmes seules. Euh, monoparentale, pour aller un petit peu plus loin sur ta question, où là, on est sur euh, effectivement des gros dilemmes de « je veux être complètement épanouie avec un bon travail euh, » et puis ces questionnements finalement de maman euh, qui « est-ce qu'elles sont de bonnes mères parce que finalement, euh, c'est beaucoup à porter seul financièrement, mais aussi en termes d'énergie, parce que voilà, un enfant ou même plusieurs enfants, ça, ça demande. Et finalement, je me mets une pression à vouloir être bien, mais euh, dans la perfection sur dans tous les domaines, euh, et je m'inflige ça finalement quotidiennement. Je dois être belle, je dois être bien, je dois être voilà euh, euh, bien dans mon corps, etc. Je dois travailler bien, ramener beaucoup d'argent. En même temps, je veux euh, à tout prix euh, que mes enfants soient bien, qu'ils ne manquent de rien. Et finalement, est-ce que j'arrive à passer assez de temps avec eux Parce que euh, je me donne beaucoup euh, voilà, mon travail. Et on a plus des réflexions, euh, je pense qu'au-delà de, de cette disparité qu'il peut y avoir hein, entre les îles et puis euh, l'Hexagone. Mais je crois qu'il y a vraiment ce questionnement de comment je fais pour tout assumer alors que finalement, je suis une seule personne. Et là, on parle de femmes, mais bon, ça arrive aussi aux hommes hein, qui, des fois, euh, voilà, doivent tout, tout assumer. Mais c'est ce, ce questionnement-là qui, qui pèse, dans les questionnements, euh, voilà, qui sont importants, c'est comment j'arrive à mener de front finalement et garder un peu la tête hors de l'eau parce que on est à paix et puis on n'est pas parfait et c'est peut-être ça aussi qu'il faut juste euh, se dire euh, qu'on n'est on pas parfait. Donc euh, des fois, faut un peu lâcher prise et se dire que on, on sera certainement meilleur et euh, on fait du mieux qu'on peut. Mais je crois qu'il y a une vraie pression. Je suis femme, je suis maman et je veux vraiment être. Euh, irréprochable dans tous les domaines et finalement je veux tellement être bien dans mon travail mais mes heures sont impossibles et je veux autant donner à mes enfants mais à un moment il y a quelque chose qui passe pas en fait l'équilibre faut le trouver et c'est souvent les questions qu'on retrouve en tous les cas quand je discute avec certaines femmes
0: et tu arrives à aller travailler, justement, ce lâcher-prise
1: Je crois il euh, y a des vrais moments de déclic hein, dans, dans la vie de chacun. Et effectivement, c'est un sujet qui est, qui est important, mais c'est vraiment des, des parcours qui sont assez personnels, finalement. Euh, parce que j'en parle, mais moi aussi, hein, ça a été... Euh, je ne sais plus, quand je suis rentrée, j'avais assisté à une conférence avec un coach et je me revois à prendre des notes parce qu'effectivement, je, je m'infligeais un peu ce voilà ce, ce dictat du « il faut être parfaite partout ». Et après, j'ai eu un cheminement effectivement avec, euh, avec de belles rencontres hein, sur mon chemin qui m'ont permis effectivement de lâcher prise, mais pas que sur ces sujets-là, euh, aussi sur les sujets euh, liés à ma santé lié au fait qu'on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment, il faut faire des choix aussi. Hein. On, veut, on veut tout faire entrer, mais à un moment, il faut juste se dire euh, qu'est-ce qu'on priorise euh, dans nos vies Est-ce qu'effectivement, c'est la qualité de vie Est-ce que effectivement on veut peut peut-être gagner plus Mais est-ce qu'on en a forcément besoin euh, C'est un peu, euh, voilà, ces questions euh, du « je veux à tout prix gagner plus, mais qu'est-ce que j'en fais » Est-ce que c'est euh, primordial pour moi Et puis, c'est à chacun, finalement, d'avoir son raisonnement, puisque… On, y, on est tous différents, hein, clairement.
0: Mais on a souvent besoin de quelqu'un, justement, pour euh, nous éclairer un petit peu et puis pour, euh, pour faire en sorte, comme tu disais, de sortir un petit peu la tête de l'eau et, et de voir où on en est, tout simplement de voir euh, où est l'horizon, euh, s'il y a quelque chose auquel on peut se raccrocher. Et comme tu dis, c'est vraiment des expériences de vie. Alors, je voudrais parler aussi d'un sujet qui, qui t'a touché récemment et qui, encore une fois, est une expérience de vie euh, forte, et avec laquelle tu as, encore une fois, réussi à, à faire passer certains messages avec beaucoup d'optimisme. On t'a diagnostiqué, en fait, il y a quelques mois, un cancer du sein. Alors, tu en as parlé, justement, sur, à la fois sur les réseaux, parce que tu, es, tu as une communauté qui te suit, j'ai lu aussi, de, parfois, dans, dans certains magazines. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, pas dans les détails, évidemment, ça, ça t'appartient, euh, cette expérience, mais surtout, encore une fois... Qu'est-ce que tu as eu envie, on dirait que c'est presque inné chez toi, de transmettre de cette expérience
1: C'est pas inné, hein, <rire> parce que ça a été quand même un parcours euh, compliqué et puis pas si évident que ça. En fait, moi, j'ai euh, effectivement, euh, dans ma famille, euh, une tante qui, euh, qui nous a quittés et qui a eu un cancer du sein, et puis aussi euh, ma grand-mère du côté maternel. Euh, donc très tôt, euh, j'avais eu effectivement... Euh, des sujets d'écoulement, enfin voilà, des sujets un petit peu euh, singuliers. Donc j'avais, euh, j'avais finalement, euh, avant l'âge requis, euh, déjà eu à faire l'école euh, à mammo, enfin voilà, et, et j'ai continué à, à le faire. Et d'ailleurs, je me revois, euh, à un moment où j'habitais en Val-de-Marne, euh, faire des examens, je, je me revois dans une situation où, où la technicienne me disait, mais pourquoi vous venez euh, Parce que c'est vous qui faites, c'est des gens comme vous qui faites le trou de la Sécu. Et, et je me revois dans une situation un peu mais qu'est-ce qu'elle raconte parce que finalement elle euh, sait pas mon parcours elle ne sait pas ma vie euh, voilà et je me dis mais heureusement que je n'avais pas écouté cette dame parce que finalement c'est ce qui, euh, qui m'a permis euh, le fait de, de pouvoir faire les, les échos d'avoir effectivement ce diagnostic euh, très tôt avec euh, une prise en charge euh, magnifique, puisqu'effectivement, euh, j'ai été prise en charge euh, à Paris, euh, avec toujours euh, cette idée de relationnel euh, et d'échange. Et hein. On parle de communication, mais euh, pas des gens que je connaissais, mais en tous les cas, dans l'échange, euh, je suis tombée sur un médecin en, en, en fin de, de carrière, mais qui m'a conseillé un responsable voilà, de, de service. Et, et finalement, euh, c'est toujours cette idée de recommandation dans la vie euh, qui... Euh, qui fait du bien aussi, hein, parce qu'on est, euh, voilà, euh, même si on est X milliers à avoir eu le cancer, hein, mais on a toujours une attention particulière vers vous parce que vous êtes recommandé par, par cette personne. Et dans ces moments qui sont finalement des moments où on se sent euh, ben, plus vulnérable, euh, c'est d'autant plus appréciable. Et c'est vrai que Parcours, effectivement, euh, où je pensais, au départ que ça aurait été une opération, et puis euh, effectivement, à la base c'était ça. Hein. Et puis, euh, on n'en parle plus, comme si on allait s'enlever un petit signe, voilà, un petit signe de chair, et puis on repart et tout va bien. Et finalement, j'ai eu doigt à quatre opérations, dont une, pardon, une mastectomie. Et effectivement, euh, pas si simple que ça, parce que j'ai une, cicatri une cicatrisation sur une des opérations qui a été. Euh, euh, très longue, plus de six mois, avec euh, ben, ces questionnements aussi sur ce qu'on veut faire, euh, sur le rapport aussi à la vie, hein, euh, clairement, c'est euh, même si ça a été pris tôt, mais on se rend compte qu'il y a des vraies priorités euh, dans sa vie, hein, puisque... On se dit ben oui euh, on est sur tel 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 projet mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut est-ce qu'il ne faut pas prioriser et, et d'abord euh, voilà être déjà en santé on pense forcément euh, à ses enfants tout de suite hein, c'est les, les voilà les, les premières réflexions qu'on a euh, dans les choix qu'on peut faire et clairement euh, j'étais déjà proche d'un certain nombre d'associations et notamment des Amazon en Guadeloupe euh, à travers euh, euh, le parcours de Miss et d'organisation de Miss et, euh, et elles m'ont proposé effectivement de pouvoir euh, cette année faire la couverture du magazine d'une part et de parler euh, de ce parcours pour pouvoir dire quoi moi j'ai pas eu euh, le sujet d'autopalpation mais il euh, y avait effectivement déjà euh, cette idée euh, de sujet peut-être un peu génétique même si ça n'a pas été conforté mais finalement c'est de se dire que nous sommes euh, nos priorités quoi et que forcément, il faut prendre ce temps. Oui, il y a le travail, oui, voilà. Il y a cette pression, mais pour soi, finalement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place Et quand on a des sujets, souvent on dit, « Oh, on fera demain. »« Oh ouais, bon, j'ai pas grand-chose. » Mais finalement, si nous, on n'est pas là, il ben, n'y a rien derrière, hein. clairement, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Et souvent, les femmes, je trouve, ont ça, puisqu'elles vont prendre les rendez-vous, parfois même pour leur mari, pour les enfants. Elles vont accompagner euh, chez le dentiste, chez le médecin, chez le pédiatre, chez l'orthophoniste. Enfin, elles vont faire finalement beaucoup, beaucoup de choses. Et au final, euh, bah, en tant que femme, tu passes parfois, en tant que maman, quoi, tu passes vraiment derrière tout le monde. Et c'est vrai que bah, tu dis « bon, ben, moi, ça va ». Et euh, c'est facile de voilà de, bah de, de de passer son tour quoi en quelque sorte. Clairement. Et c'est vrai qu'il qu faut pas et c'est un tout c'est c'est finalement une approche assez holistique et c'est ce que j'aime dans ce que tu proposes c'est que effectivement euh, tu remets un petit peu euh, les femmes au centre de leur euh, de
1: leur vie et de leurs priorités. Et c'est pas du tout égoïste bien au contraire. Et si on n'est pas habitué, on peut finalement pas aider son mari ses enfants hein, je veux dire euh, on se réveille en vrac tous les jours on a mal là euh, on dit non qu'on a pas mal mais euh, au final on se on se tue, on se tue à petit feu, et, euh, et on peut moins céder ou en tout cas moins bien les autres. C'est-à-dire qu'on se met un masque à se dire « mais non, tout va bien, euh, euh, mes enfants avant ont marié avant » et puis euh, nous peut-être ou peut-être pas du tout mais une fine pour pouvoir donner euh, et offrir aux autres euh, le meilleur il faut déjà que nous on soit bien c'est pas égoïste hein, ça part d'abord de soi je, je vois que tu comprends ce que je dis j'espère que moi je, je
0: comprends très bien mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a il y, y a pas mal de femmes qui écoutent ce podcast et euh, j'ai aussi beaucoup d'amis euh, eux qui euh, ben bah voilà qui passent tout le temps après en fait et c'est de l'amour elles prennent ça comme de l'amour c'est pour elle des manifestations d'amour, mais souvent, bah, en tant qu'amie, je leur dis attention. Parce que c'est vrai mmh. que d'être au centre de ses projets, d'être au centre de sa vie, ça permet de, comme tu le dis dans tes, dans tes formations, dans tes accompagnements, de de pouvoir être bien, de pouvoir briller, de pouvoir vraiment être présent euh, dans tous les sens du terme.
1: D'abord, c'est aimer soi avec bon, ses défauts, ses qualités, ses Voilà, si on parle un peu en mode coaching. Bien maîtriser effectivement euh, toutes ses forces et, et ses faiblesses et, euh, et se dire « voilà, j'ai tel point à travailler que ce soit sur la santé ou sur autre chose hein. ». Mais en tous les cas, c'est euh, faire ce, ce point qui est nécessaire pour aider pour aider l'autre c'est c'est peut-être un membre de sa famille ou un ami mais en tous les cas c'est un peu comme l'idée de bien manger euh, quand on a appris un bon petit déjeuner si c'est un, voilà un repas important ben on a plus la niaque après pour euh, pour dérouler sur la journée quoi et c'est c'est ça la vie et finalement c'est c'est pas une course de vitesse c'est une course euh, voilà euh, qu'il faut voilà cette rigueur de se dire euh, je passe toujours finalement avant les autres et bien entendu il y a, y a des exceptions on est d'accord mais euh, mais c'est voilà comment je me suis nourrie, que ce soit euh, avec les bons aliments, avec les voilà les bons échanges, les bonnes personnes qui sont autour de moi, euh, pour pouvoir effectivement briller derrière. Et briller derrière, c'est pas c'est pas égoïste, hein. C'est on n'est pas voilà dans le monde de paillettes, mais c'est se dire euh, comment je peux impacter après sur la vie de mes enfants, parce que euh, j'ai euh, plus de force et plus voilà d'énergie aujourd'hui, parce que finalement derrière ils vont vouloir aller faire euh, je sais pas moi telle activité et puis je peux les suivre parce que j'ai cette, cette belle dynamique et ces belles ressources quoi je ne me suis pas laissée avec un problème au genou que j'ai traîné, et puis après, je ne peux, peux pas aller jouer au ballon, tu vois, c'est un peu ça. Euh, j'ai laissé traîner, puis derrière, je me disais, ah ben non, je ne peux pas, tu vois. Et finalement, une fois que j'ai pris soin de moi et, et je me suis donné le meilleur, ben derrière, je peux avoir un échange, euh, lire un livre avec lui et pas être en train de dormir. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, et c'est tout ça, quoi.
0: <rire> oui, mais bien sûr, bien sûr. Moi, il y a une phrase qui, euh, qui m'a un peu accompagnée tout au long de, de l'éducation de mes enfants et qui continue de m'accompagner aujourd'hui, c'est... Tout simplement, nos enfants nous regardent. Ah ouais, clairement. Et c'est vrai que souvent, je pense à ça. Qu'est-ce qu'ils voient de moi, là, aujourd'hui Et c'est vrai que souvent, ça me remet directement dans, dans, un, dans un chemin que j'estime plus
1: plus juste et plus droit Parce après après en même temps euh, oui je parle de de la perfection en tout cas de de ce à quoi on aspire mais bien entendu on a on a des phases dans la vie hein tout n'est pas tout linéaire et, et tout rose je me remets en question j'ai j'ai une une cliente qui qui racontait cette histoire elle a écrit un livre elle sur comment aborder, justement, et recharger un peu les batteries le matin, elle est ostéopathe, et elle disait que, elle a trois garçons, et elle expliquait, en fait, il y a une fois, elle est rentrée, elle, elle leur demandait de ranger leur chambre, ou je sais plus, d'avoir fait quelque chose quand elle rentrait, et puis, une fois, elle est rentrée, et puis, elle a commencé à crier sur eux, et tout, elle me dit, mais non, mais là, un peu cette idée de, ils il nous regardent, elle me dit, mais... « Qu'est-ce que c'est Mais Je déteste cette image de moi, euh, là, à cet instant T. » Elle est ressortie, elle a refrappé, elle dit « Allez, on annule tout. » Et puis, comme un peu dans, dans un jeu de rôle cinéma, elle est repartie avec une autre énergie en leur disant :« Ce n'est pas bien, etc., etc. » parce qu'elle était complètement partie en vrille. Tu sais, avec les mots qui dépassent un peu la pensée, parce que excédé de sa journée. Mais ça nous arrive à tous, hein, de se voir un peu dans, dans, dans une situation. On se dit :« Mais non, mais c'est pas moi. Euh, non, arrêtons tout, stop Et puis on repart. » Et j'aime bien cette idée parce que finalement, c'est se dire aussi que nous aussi, finalement, on a le doigt à certains moments de, de craquer, mais de se dire :« Mais. » Hop, 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 je me rends compte de cela. Donc, qu'est-ce que je mets en place Et finalement, pourquoi attendre le lendemain Donc, elle leur refait tout de suite et elle leur explique. Et les enfants, euh, voilà, ils sont tellement intelligents qu'ils comprennent très, très bien. Hein. Bien sûr. Wow, maman, on préfère cette version de toi et, euh, et merci pour ça. Quoi. Ouais, mais tout à
0: fait. Et en plus, parce que dans ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'on n'attend pas forcément le lendemain. C'est-à-dire, la seconde d'après, on peut déjà être euh, quelqu'un d'autre, en fait. Mais ça, c'est comme quand tu veux euh, euh, arrêter certaines addictions et tout. Pourquoi attendre le 1er janvier ou je ne sais quelle date la seconde, tu es fumeur. La seconde, après, tu peux être non-fumeur, en vrai. Clairement. Et ça, c'est pour, pour plein de choses, tu vois. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée de possibilité de, de revenir en arrière. Alors, j'ai lu aussi plusieurs fois, sur c'est d'ailleurs sur ton site, c'est aussi dans, dans, dans plusieurs articles sur toi que j'ai pu lire, euh, ce fameux mantra « Souriez à la vie, la vie vous sourira ». Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui
1: te caractérise Oui, parce que je crois que… Alors, je souris pas tout le temps, on est d'accord. Hein. Je, je suis d'ailleurs très émotive, donc euh, j'ai les pleurs faciles, dans la joie ou dans la tristesse, finalement. Mais oui, je crois que c'est un peu ce, cette idée de, de donner pour recevoir, mais en même temps, euh, pas forcément... De manière calculée, mais en tous les cas, on se rend bien compte. Hein, quand on, on dit un bonjour, majoritairement, on reçoit un bonjour et un sourire. Et j'ai plusieurs exemples de personnes, dont une qui, 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 qui le raconte assez bien, où un jour, qui était tout gris pour elle, je ne sais plus pour quelle raison... Je crois qu'elle m'a même pas vraiment dit les raisons, mais en tout cas un jour très sombre pour elle, elle a reçu un sourire de ma part et, euh, et aujourd'hui effectivement elle m'appelle mon soleil. Mais c'est vrai que à des moments où ça va pas trop bien et finalement euh, on voit quelqu'un d'autre ou dans l'émerveillement ou dans l'enchantement ou euh, voilà et on prend le temps finalement de voir euh, cette personne dans, dans, dans un moment heureux on se rend compte que on peut sortir c'est un peu la même idée on peut sortir de de ce qu'on vit pour s'ouvrir à autre chose et se dire qu'il y, y a effectivement une réalité qui est là hein, de tristesse ou voilà ou, ou de colère ou autre mais que c'est pas un tout que c'est un moment donné et que finalement on peut se raccrocher et voir qu'il y a de la lumière, de toute façon il y a toujours de la lumière. C'est que à un moment, voilà, on voit tout sombre, mais euh, il y a tellement de leçons finalement dans ces moments de challenge. Et en tous les cas, oui, le sourire pour moi, euh, voilà, c'est euh, quelque chose d'assez euh, majeur. Et cette phrase, euh, oui, elle, elle m'accompagne. Tout finit par s'arranger euh, ou en tout cas euh, à nous apprendre euh, des choses qui, qui arrivent toujours à être sur... sur de l'optimisme, du positif, euh, ouais. même si c'est douloureux, hein, euh, mais on apprend toujours.
0: Très bien. bah Écoute, je te remercie beaucoup, Sandra. Pour terminer, j'avais envie de te poser une question. Si, par exemple, en tant qu'amie, mais aussi en tant qu'accompagnatrice à travers ton agence, si tu as une, euh, un homme ou une femme qui vient te voir dans cette période de, de midlife. Souvent une période de d'évolution, de, mais aussi de révolution où on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, on a beaucoup de questionnements parfois même professionnels sur, comme tu as pu euh, nous le partager aussi, des moments où. Beaucoup de questionnements par rapport au lieu où on vit, avec qui on vit, comment on vit, nos essentiels.
1: Comment tu l'accompagnerais Je crois que la première chose, c'est euh, l'écoute. Hein, de toute façon, euh, bon, Je ne suis pas coach, mais finalement, euh, je me rends compte que dans ce que je fais, il y a quand même une approche euh, qui est dans l'accompagnement, donc dans, dans l'écoute déjà, euh, de bien comprendre, et en tout cas, la communication passe par là, hein, c'est un émetteur, un récepteur, euh, c'est ce qu'on apprend au tout début, hein. l'écoute, l'empathie, et le fait, effectivement, euh, de se dire, euh, dans ces périodes de, de mid-life, que finalement, je trouve que c'est euh, c'est une opportunité, c'est assez magique, finalement, hein, de se dire que on arrive... Euh, alors, pas du tout au milieu de chemin, on est d'accord, hein, puisque maintenant, on vit, euh, on vit très vieux. Mais en tous les cas, on, on arrive euh, à un moment où on a le choix. Et ça, c'est quand même fabuleux. Parce que quand on ne sait pas finalement, euh, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas où aller, quoi faire, on, on se sent perdu. Mais quand on regarde bien, c'est des moments où on a le choix. On est euh, peut-être un peu plus vulnérable, Voilà, on, on met un petit peu les points euh, d'interrogation ou les points négatifs euh, en avant. Si on se pose des questions, si euh, on a euh, deux, trois solutions, c'est que à ce moment-là, il faut juste reprendre euh, notre pouvoir et se dire, euh, ben, finalement, qu'est-ce que je veux pour moi Dans quelle situation je vais être le mieux et, euh, et souvent, effectivement, on se met des barrières ou des freins par rapport... Euh, au regard des autres ou sinon euh, même peut-être par rapport à une vie sentimentale parce que son conjoint n'est pas prêt ou ne veut peut-être pas prendre voilà ce ce tournant là parce que des fois on sait très bien ce qu'on veut on se ment euh, souvent hein, à nous mêmes hein, et on se dit euh, ouais non mais finalement j'ai envie de tout plaquer et euh, voilà aller sur une île déserte euh, mais sauf que mon mari non pas du tout il est pas du tout dans ce voilà dans euh... mais c'est je crois à ces moments là euh, se se dire euh, les choses vraies euh, et trouver euh, les meilleures options et, et le faire pour euh, pour ses amis en tout cas le partager avec ses amis et, et leur dire que finalement euh, c'est juste génial parce qu'ils peuvent décider euh, ce qu'ils veulent et après c'est un peu comme un projet hein, mettre une date et puis euh, faire en sorte euh, voilà que le projet soit cohérent euh, dans la partie euh, budgétaire financière parce que voilà euh, euh, changer de vie c'est aussi ça hein, c'est des réalités euh, de coût mais mais c'est d'abord euh, se dire qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et les accompagner dans cette démarche-là. Des fois, la peur, elle, elle nous bloque, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire, c'est un vrai moteur hein, de se dire, euh, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. J'y vais parce que c'est vraiment ce que je veux et puis une fois qu'on a ce passé... ce qu'on appelle cette... le courage aussi. Ouais, le courage. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, c'est waouh, c'est juste, mmh. ça me donne des frissons là. C'est juste de waouh, wow, on se dit, ben je l'ai fait un peu comme, euh, comme vous hein, quand vous êtes parti euh, dans le sud je vous dis waouh ils ont tout quitté ils ont tout plaqué et voilà quoi
0: non mais comme tu dis ça se travaille c'est un projet le plus dur parfois c'est de s'autoriser à avoir un projet mais après bah, tu prends un cahier une to-do list tu dis bah voilà on va réussir mais il nous faudra peut-être deux ans et là bah, tu coches pas tu vois pas la montagne mais tu coches un peu, un peu chaque, chaque chose trouver une école trouver un appartement faire des allers-retours voilà bah, chaque petit petite étape est importante. Et c'est vrai que c'est ce qui est beau, c'est qu'à partir du moment déjà, de toute manière, tu as un projet. Je crois que tout le cheminement, c'est du bonheur, même s'il y a les obstacles, même si euh, effectivement, ça prend plus de temps que prévu, même s'il y a plein de choses qui se passent que tu n'avais pas prévu encore une fois. Mais euh, quand tu es sur la direction... Euh...
1: ouais mais ouais je crois que c'est ça. Avec, avec l'ami ou les amis, euh, si discussion, il y a, ce serait vraiment de, de les accompagner sur le fait que que tout est possible et que finalement euh, ils en sont ils en sont le moteur. Hein. Tout part de nous et, euh, et qu'il faut surtout pas se mentir quoi. Et se, se complaire des fois dans des situations qui nous vont juste pas quoi. Et, et finalement quand on, on, on se ment, eh ben ça se voit. C'est ça le, le pire. Alors on parle pas de rides là, hein, mais on parle d'expression, on parle voilà d'une certaine énergie. On se dit ben mais quoi. Et on en revient les rides. Euh, c'est sûr, euh, voilà, des fois, ça nous embête et puis bon, il y a des solutions, hein. Mais quand t'as le sourire et le vrai sourire, quand t'as les yeux qui brillent et tout, c'est ça, la beauté, hein. Dans le midlife, je crois que c'est ça, la beauté. Ouais.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sandra. C'était vraiment euh, super d'échanger avec toi. Je te remercie pour euh, ce moment, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Et c'est vrai que, voilà, même si euh, bah, là, toi, tu es en Guadeloupe, moi, je suis à Lisbonne, on était voisines, donc euh, à Montreuil, donc voilà. Mais c'est vrai que euh, bah, moi, je suis ce que tu fais et je voulais te, vraiment te dire que ben voilà, que je te trouvais vraiment une femme inspirante. Je sais que tu es entourée de femmes inspirantes aussi, puisque c'est quelque part euh, des échanges, tout ça, euh, d'énergie et d'amour, en fait. On peut, on peut lâcher le mot, je crois qu'il est important. Mmh. Et est en bien tout bien. cas, vraiment, bravo pour, euh, ben, pour tout ce que tu fais et euh, pour ce parcours. Que tu partages au quotidien et donc je, je mettrai évidemment à la fin euh, euh, bah, tous, les, tous les liens puisque tu fais aussi, même si tu es euh, en Guadeloupe, tu fais aussi pas mal d'événements euh, sur Paris ou dans d'autres villes de France, je crois que tu en as fait récemment un, à Lyon, tu fais aussi des, des choses en, en Zoom quoi, donc euh, c'est vraiment, j'engage vraiment les gens à aller
1: voir un petit peu d'un peu, peu plus près ce que, ce que tu proposes. C'est magnifique, merci Carole euh, pour cette belle invitation et pour ta patience parce qu'on a eu quand même du mal. Euh, voilà. Et puis clairement, oui, euh, c'est un bonheur de voir votre, votre parcours, hein, pareil, très, très inspirant, de se dire... Euh euh, il faut avoir du courage, clairement, de, de vivre ce qu'on veut. Il faut avoir du courage de le faire et euh, je te vois radieuse. C'est gentil. Parce que, effectivement, ce podcast est enregistré, mais j'ai le plaisir quand même de voir Carole. Merci pour cette belle invitation. Je veux voir mes invités, c'est clair.
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas, Sandra. Je t'embrasse fort et à très vite. Bye bye. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse toutes les références dans la description. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Merci de partager et de mettre des avis 5 étoiles, ça contribue à la vie du podcast. Et rejoignez-moi sur le compte Insta, midlife, le podcast. Je vous embrasse fort et à très vite.